0: Olá, bom dia, quarta-feira, 8 de junho. É, sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatch, ao vivo no Instagram e na sequência, disponível nas plataformas de podcast. Eu sou a Natália Bezutti, jornalista da Watch, e vamos aos destaques desta quarta-feira. Hoje a gente não tem nenhuma novidade, né, muito quente, o que a gente tem é muita repercussão em cima do anúncio de segunda-feira do presidente Jair Bolsonaro sobre a compensação né, do governo para os estados que zerarem a alíquota do ICMS sobre os combustíveis e também repercussão da utilização do pagamento das outorgas da Eletrobras, do processo de capitalização, tanto na CDE quanto para custear aí essa conta que parece não fechar se o governo é, realmente compensar os estados. Bom, vamos começar, então, pelo combustível, que desde o anúncio né, feito na segunda-feira está repercutindo muito, tanto na questão da compensação quanto da própria PEC para tramitar isso. É, o mercado tem feito as contas para entender de onde viria o dinheiro, que não foi muito bem explicado, pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, também presente no anúncio na segunda-feira. Guedes havia dito que o valor viria de receitas extraordinárias, né, ainda não lançadas no orçamento. E no final do anúncio, ele acabou dizendo aos jornalistas é, que o valor viria da capitalização da Eletrobras. O ponto é, o processo de capitalização ainda não foi fechado, né, não se sabe qual vai ser o montante final. E como detalhou reportagem de hoje de manhã do jornal o Globo, a capitalização pode resultar aí em 25,3 bilhões, no entanto, o governo estima que vai precisar gastar 40 bilhões para custear a operação de compensação aos estados. Então, de onde viriam os 15 bilhões a mais, né, que faltam para fechar essa conta? Isso se todo recurso da Eletrobras for é, utilizado nessa compensação. A expectativa do mercado é que o valor extra possa vir de dividendos da Petrobras ou de outras receitas do setor de petróleo. Ontem, o senador Rodrigo Pacheco, para quem acompanhou né, a coletiva, que no fim não foi uma coletiva, foi só um anúncio na segunda-feira, era o mais ponderado ali no seu discurso, né, diferente de Arthur Lira, é, falando muito em conversas ainda e apreciação pelo Senado. É, ontem o Rodrigo Pacheco se encontrou com os secretários da, é, estaduais da Fazenda, né? E ao final dessa reunião, é, o presidente do Concefaz, Décio Padilha, falou que agora a discussão não é mais né, sobre teto de 17% ou se os estados vão ou não acatar isso é de quais seriam as possíveis formas de compensação pelo governo. O Padilha chegou a citar estados, né, três é, estados além do Distrito Federal que ficariam com um orçamento negativo caso a alíquota fosse zerada. Do lado do mercado financeiro, uma possível pec do diesel da gasolina pioraria o risco fiscal é, do país e foi mal recebida pelos investidores e especialistas em contas públicas. Eles entendem que isso levaria a um aumento de juros futuro e do dólar, como apontou já... On, é, de ontem para hoje, uma reportagem do valor econômico que mostra que os contratos de juros futuros, os DI, já tiveram um aumento de 12,4% para 12,57%, e o dólar já subiu 1,64%, chegando a 4,87%. Né, como eu falei, os dados foram levantados pelo jornal Valor Econômico na reportagem de hoje, e também indicam que isso pode ser um, um possível drible no teto dos gastos. E até o momento não se tem uma fonte é, confiável de onde viria a receita, né? só algumas especulações e sem nenhum processo de privatização concluído. E já que a Eletrobras entrou nesse bololô todo, vale lembrar que hoje termina o prazo para reservar os recursos do FGTS para comprar as ações da Eletrobras. A Camila Maia fez uma reportagem bem legal, né? até o título é Vale a Pena Usar os Recursos do FGTS para a Eletrobras, então vale conferir na Watch. Fica só o alerta de que se você quiser resgatar o dinheiro, né? se você aplicar né? o, o seu dinheiro do FGTS na compra da ação, você pode resgatar depois de um ano, só que esse dinheiro não vai para sua conta, né? valorizado ou não valorizado. Ele volta para a conta do FGTS. Então, vale também esse alerta se você ainda está pensando em comprar ou não as ações com o fundo do FGTS. Enquanto a capitalização da Eletrobras não é concluída, um outro processo que envolve recursos da Eletrobras também foi adiado até 21 de junho, que é o processo de revisão tarifária da CEMIG. Ele já havia sido é, postergado, né, por é, duas semanas, postergada tanto a vigência quanto a deliberação pela ANEL das tarifas, e é, seguindo até uma recomendação do Ministério de Minas e Energia de que já teria é, os 5 bilhões previstos no processo para aporte na conta de desenvolvimento energético, que é uma das componentes tarifárias das distribuidoras, né, do processo de revisão tarifário. Então, o dinheiro ainda não saiu, é, a CDE ainda está esperando isso, né, o mercado ainda espera isso. Então, a NEPO cercou por mais duas semanas, para 21 de junho, o processo de revisão. A expectativa é que, entrando 5 bilhões na CDE, as tarifas possam cair aí em média até 3%, segundo cálculos da TR Soluções e da PSR. Bom, o reajuste agora, então, ficou para 21 de junho, isso deve valer para todas as distribuidoras, é claro. E outro elemento que justificou a postergação do reajuste da CEMIG foi o avanço no PL 1280 do Senado Federal, que trata da devolução do ICMS, pago a maior pelos consumidores de energia, no contexto de uma decisão do STF, né? que falava que o ICMS não deve compor a base de cálculo do PISCO e COFINS incidentes na tarifa. Então, o texto acabou sendo aprovado ontem pela Câmara dos Deputados, por 303 votos a favor e nenhum contra, e agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Desde o ano passado, né, até em função de tudo que vem acontecendo da, é, de crise econômica por conta da pandemia e todas as medidas tomadas, é, os processos já têm com, contado com essa devolução do ICMS, mas a devolução aco acontece muito por tratativas entre a ANEL e a distribuidora. Então, agora, com a sanção do presidente Jair Bolsonaro, é, vai poder ter uma regra definida, né, até pela ANEL mesmo, para que isso ocorra nos processos tarifados. Só para fechar anel, né, ontem também teve uma outra decisão muito polêmica, essa não envolve Eletrobras, mas que aprovou a alteração das car características técnicas das quatro usinas da âmbar energia, vencedoras do leilão em outubro do ano passado, leilão emergencial, e essas usinas originalmente estavam previstas para serem instaladas no Mato Grosso do Sul e no Rio de Janeiro, e agora... Vão ser instaladas ao lado da Termelétrica Mário Covas, né? A Termelétrica Cuiabá, é, no Mato Grosso. <risos> Desculpa, gente. Então, é, essa decisão, né? Considerou a troca. Se houver, como já está sendo comprovado, né? Era para ter entrado em primeiro de maio e ainda não entrou em operação. Não é, considera excludente de responsabilidade. Então, a empresa está sujeita a multa. Mas tem uma outra decisão, e essa sim é toda a polêmica, de uma cautelar é, concedida em 17 de maio, mas que foi derrubada pela diretora-geral substituta Camila Bonfim, é, após requerimento de consumidores, que considera que as quatro usinas vão poder, é, que a termoelétrica Mário Covas vai poder substituir aí a geração das quatro usinas. Bom, esse assunto foi derrubado, né, pela é, diretora-geral e agora, até ontem, né, durante a reunião, o diretor Efraim Cruz, que é relator desse processo, foi conversar com o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saksida, durante a reunião, para tratar do assunto e deve voltar à pauta, né, esse tema, essa cautelar toda é, e requerimento dos consumidores na próxima reunião da ANEL para ver se vai ser considerada que a termoelétrica Mário Covas substitua a geração dessas quatro usinas. Bom, hoje é dia de Enase, Encontro Nacional dos Agentes do Setor Elétrico, lá no Rio de Janeiro, o evento em formato híbrido, muitos agentes do setor estavam com saudade desse encontro, né, de estar presencialmente, o ministro Adolfo Saxida, vai fazer uma participação por vídeo, não vai estar pre presente no evento e a diretora é, secretária executiva, desculpa, Marizete Pereira, vai fazer a sua participação é, em um dos painéis por teleconferência também. A Camila Maia e o Rodrigo Polito já estão por lá para acompanhar tanto o início do evento, conversando com as fontes durante aí o início. Quem sabe tem alguma novidade para trazer para vocês e vão mandando todas as atualizações e discussões durante o evento que você acompanha na Mega Watch. Bom, pessoal, por hoje é só. Quem entrou na metade do minuto, pode acompanhar nas plataformas de podcast daqui a pouquinho. Por hoje é só. Boa quarta e até amanhã. Tchau, tchau.